0: Meu nome é Raul e eu sou um fotógrafo amador. Durante essa pandemia, eu decidi estudar mais a fundo a fotografia, principalmente os processos artísticos. Eu queria estudar não só as questões técnicas, mas eu queria saber como são os métodos dos fotógrafos e fotógrafas, como eles formam o seu olhar, como é o cotidiano de trabalho. Então, eu achei melhor perguntar para os próprios criadores e criadoras sobre tudo isso. Daí surgiu o podcast Fotoforma. Um programa de a gente conversa sobre a fotografia... Para quem gosta, se interessa ou tem curiosidade sobre fotografia. Olá, sejam bem vindas ao podcast Fotoforma. É, e hoje eu tenho o prazer de conversar à distância, cada um na sua casa... E depois de marcar, tem várias tentativas de marcar esse, essa conversa com a Aline Mota. E aí Aline, como é que você tá?
1: Oi Raul, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a é, muito obrigada por essa oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho.
0: É, antes da gente começar, queria lembrar para quem estiver acompanhando o... o... Fotoforma, para assinar os agregadores de podcast e acompanhar o programa assim que ele estiver no ar. E quem estiver vendo aqui pelo YouTube a versão ilustrada, assina o canal, receba as notificações dos novos programas e deixe a sua curtida ou a sua mensagem aqui nos comentários. A nossa convidada de hoje é uma artista que a gente pode dizer que é multiinstrumentista, né? Trabalha com fotografia, mas também é, instalação, videoarte, cinema, e ela tem desenvolvido aí um conjunto de obras é, bem notáveis em todos esses campos aqui nos últimos anos. Como que, Aline, como é que foi essa sua formação né, multidisciplinar assim como artista, né, e, e como foi o encontro da fotografia e a escolha pela fotografia e o, o objeto fotográfico, né?
1: Essa pergunta, eu acho bom a gente falar que, qual a temporalidade que a gente está agora. Né? A gente está fazendo essa entrevista no, no dia 13 de agosto de 2020, já há quase cinco meses em quarentena. Então, é, eu tenho me feito muitas perguntas é, não tenho encontrado muitas respostas, mas eu queria marcar que a gente está falando nesse tempo para que a intensidade, talvez, de algumas respostas que eu, eu vá dar hoje, elas contemplem esse momento, que, que é um momento crucial, eu acho, para todo artista, para toda pessoa que cria e que a gente pode se dar, talvez, esse tempo de organizar algumas ideias, né? E umas ideias, uma, acho que a ideia principal que eu tenho pensado é por que, que eu sou artista. E quando você fala da minha trajetória eu tenho 45 anos, vou fazer 46 em dezembro, ela realmente é uma trajetória que é um pouco incomum nas artes brasileiras, é, principalmente nas artes visuais, que a gente sabe que os artistas, né, artistas visuais brasileiros, quando a gente olha né, os mais famosos, os mais conhecidos, é, a gente tem é, 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 é bem específico esse perfil, né? quais artistas puderam dizer que são artistas né? puderam ter uma carreira como artista é, então a minha trajetória ela vem de encontro hoje nesse espaço é um espaço-tempo que se contrapõe um pouco à trajetória de outros artistas visuais no Brasil e por que isso? e uma pergunta que, que eu tenho me feito é o que é arte? E, e essa é uma pergunta gigante, né? O que é arte? E por que eu faço arte? E eu só consigo responder quando eu penso que a arte é esse lugar onde eu quero ser vista, onde eu quero ser compreendida, em última análise, é um lugar onde eu quero ser amada. Pode parecer um pouco intenso falar isso, né? falar de, falar de amor, falar desse lugar de comunicação e de, e, e, e de busca por compreensão, de busca por entendimento e unir a própria vida a essa busca é, por amor. E, e em que lugar? está o amor e a comunicação através da arte. Então, isso só é possível, esse nível de entrega, que é uma entrega amorosa, quando a gente está muito conectado com a gente mesmo. E quando a gente tem um atravessamento que é um atravessamento de raça, de gênero e de classe no Brasil esse atravessamento ele começa a ficar tão intenso que ele pode, inclusive, ferir e trazer dor, e trazer o contrário né ou algum oposto, que seria a incompreensão. E a incompreensão de não ser visto. né A incompreensão de não ser visto na sociedade por ser negro, por ser mulher, por vir de uma família... É que hoje em dia é uma família de classe média, mas nem sempre foi assim. Na verdade, nunca foi assim. Talvez a, a geração dos meus pais, que trabalhou muito, muito, e por uma série de circunstâncias conseguiu ascender socialmente, né? e, e eu é, pude ter esse aporte financeiro através do, do, do trabalho dos meus pais e, e, e da e da, da educação que eles puderam me dar, quando a gente coloca tudo isso numa balança e a gente começa a analisar e avaliar por que a gente está onde a gente está e por que, que a gente faz o que a gente faz, é, essa pergunta do que é arte ela é uma pergunta que é um espelho da nossa própria vida. Então, é, eu acho que eu, eu já falei um pouco né, em, em outras ocasiões sobre a minha trajetória e por que, que ela é um pouco incomum, mas agora é, o que eu gostaria de falar é, é sobre o sentido político de ter a oportunidade de falar de si. Eu, eu tenho pensado é, nos meus trabalhos muito nessa fala em primeira pessoa. E o que que é esse privilégio de poder falar em primeira pessoa? E que essa não é uma pulsão, pulsão narcísica. É, eu acho interessante que a gente tem em português isso, né de falar do próprio umbigo. E recentemente que eu pude conectar essa fala do umbigo... É uma, é uma fala que sai do umbigo com a minha própria ancestralidade. E pensando nas culturas centro-africanas e a, a centralidade que tem esse movimento que, que sai do umbigo e se projeta para frente, né, na umbigada e nas diversas manifestações afro-brasileiras que tem a, esse gesto ancestral da umbigada como uma, uma centralidade que eu fui é, criar até uma epistemologia da umbigada e do que, que esse gesto faz é, tem tem ativado no meu trabalho é que é um gesto de comunicação é um gesto de comunicação é, comigo mesmo e que tenta fazer esse diálogo com o outro através do meu próprio umbigo que é o lugar de onde eu estou falando é, e uma coisa também que eu observando a trajetória de outros outros artistas eu fico pensando em, em trabalhos abstratos né a gente tem uma a gente tem no Brasil uma tradição muito grande é, da abstração é, a gente tem trabalhos em artes visuais, né, desde dos concretos, depois neoconcretos, trabalhos abstratos muito, muito fortes, trabalhos gráficos muito fortes. É, eu também me, me enveredei um pouco nisso, eu tenho um trabalho chamado escravos de Jó, que é um, é um trabalho né que a gente pode dizer que, que tem um diálogo com as artes gráficas, de que e, e uma ideia que, tem, que eu tenho pensado é quem tem o privilégio no Brasil de fazer trabalhos abstratos é, em artes visuais. Eu chamo, estou chamando de privilégio, porque um, um trabalho abstrato muitas vezes ele depende de códigos que talvez a maioria da população brasileira não consiga acessar. Por todos os, todos os, todas as questões que a gente tem então é, é um contraponto interessante que a gente pode pensar né em trabalhos tão pessoais como é o meu caso se eu estou falando da minha própria família é um trabalho muito íntimo é, de, de intensa é, autoobservação é, e como ele pode ser político, é, em contraposição contra a, talvez, a talvez, talvez trabalhos mais abstratos. Né? Porque, de certa maneira, é, quando a gente começa a pesquisar famílias negras, né quando a gente começa a pesquisar é, arquivos e documentação, muitas vezes a gente não encontra. E, e essa abstração de não encontrar ou de não saber se torna uma violência. Então, diante desses atravessamentos, eu acho importante que a gente precise ganhar mais repertório. Mais repertório para entender a gênese desses trabalhos, né? no caso dos meus trabalhos, e de outros trabalhos de pessoas negras no Brasil. E por que essa vontade tão grande e talvez é, inédita de ter um grupo grande, porque não sou só eu, é, eu acho que nos últimos anos a gente realmente tem um sentido coletivo de falar sobre essas histórias, de contar essas outras histórias e, e pensar que talvez o, o público... É, de críticos de arte, é, pessoas que trabalham em museus, agentes diversos de arte, é, os curadores, os educadores de museu. Que repertório que eles têm que ter, o que eles deveriam buscar para compreender mais esses trabalhos? E, e eu sinto que, como a gente passou muito tempo olhando para a Europa, né, é, fazendo conexões com a mitologia grega e coisas assim, é, eu fico pensando se, quando a gente olha para esse conjunto de trabalhos, se a gente vai conseguir continuar se reportando né, aos grandes pensadores europeus. Né? Se a gente consegue olhar o meu trabalho e continuar falando de Foucault ou de Deleuze ou desses grandes né, e, e maravilhosos pensadores né, europeus. Que tipo de, de, de busca intelectual a gente precisa fazer para poder é, ampliar o nosso entendimento e que esse entendimento não seja um entendimento raso de pura fruição estética que os trabalhos oferecem.
0: Foi, foi interessante porque você falou é, uma série de coisas que eu acho perpassa os seus trabalhos, né, questão da ancestralidade barra genealogia, né, porque você tem uma grande coisa com, de uma certa maneira, redescobrir esse fio que chega até você, né, então tem a questão da memória, também a questão do espelho, que é um objeto físico que aparece em alguns dos seus trabalhos, mas que é também uma, um gesto de olhar, assim, né, é, a figura, tem umas uma, uma imagens suas de, por exemplo, pessoas olhando no espelho, mas olhando também a paisagem e a si próprias pelo espelho. Tem um jogo com o espelho que eu acho interessante, e que eu acho que tudo isso, de uma certa maneira, está sintetizado ali no Filha Natural, né? que é um trabalho também com várias ramificações. Poderia falar um pouco para a gente sobre esse, sobre esse trabalho? Né? Eu acho que as motivações desse trabalho são muito parecidas com esses questionamentos que você trouxe agora. né?
1: Sobre os elementos... Do, do trabalho ele é um trabalho que, que parte muito do arquivo e só que esse arquivo é um arquivo que ele tem relatos orais né? é, ele tem fotografias do álbum de família é, só que muitas vezes essa, essas fotografias são fotografias três por quatro ou seja, de uma necessidade pra, né, de alguém da família de fazer um documento. É, as fotografias mais antigas da minha família são, são é, essas fotografias é, em tamanho pequeno que serviam a um propósito específico e, e isso tem a sua historicidade que é importante a gente falar sobre ela quando eu estou criando né, essas sínteses através do espelho né, tem o espelho aparece muito e sempre essa ideia de opacidade e transparência tem também no filho é natural tem uma gaiola que é, mas na verdade é uma gaiola sem, sem grades né eu tirei as grades e tem uma, uma vela acesa dentro. E, e o porquê que tem essa vela acesa, o que, que representa o fogo para as culturas centro-africanas. Então, são, na hora da, do o, o processo criativo, ele parte de todos esses lugares, porque a memória também é um lugar. Né? A memória não é... A gente estava falando aqui de abstração. Né? Será que a memória é uma abstração? ou a memória é um lugar, a memória é uma coisa, a memória é uma pessoa, a memória é um objeto, e, e no meu caso, as memórias são sínteses. E eu tento fazer sínteses tanto com, com a fotografia, mas também com as palavras. E eu tento sempre chegar a formas bastante curtas em que eu possa comunicar o máximo possível e que essa comunicação seja o mais direto possível. E, e isso não é uma coisa muito fácil de fazer, porque o, a gente está né, tá juntando vários elementos, várias temporalidades, e, e uma, uma busca por entendimento, como eu estava falando antes, a partir de si. Então... Isso não, às vezes, ela, é, não vem muito rápido e a gente precisa ter paciência para chegar nessa forma, que é aparentemente simples, mas que levou um tempo grande de elaboração, porque está contido numa única imagem. E eu costumo dizer que em todos os trabalhos né, na verdade, que em cada trabalho meu tem todos os trabalhos juntos. Ou seja, que como se eles fossem uma continuação. Ou como se em cada frame tivesse contido todos os frames. Né? Da mesma maneira que está contido em mim todas essas minhas avós. É, então, é um ponto de vista bastante específico, na verdade. Eu estou realmente falando dessas avós e, e buscando o que, que elas têm a dizer hoje. O que a minha tataravó Francisca, né, que é uma, que foi uma, uma escravizada numa fazenda de café no Vale do Paraíba, eu, eu imagino que ela tenha nascido mais ou menos em 1856, é, o que, que ela tem a dizer hoje sobre o Brasil? O que a Francisca diria hoje? Então, é uma viagem no tempo que tem uma, uma vontade de comunicação que, que passa por décadas e décadas e décadas de muita resistência e muito enfrentamento dessa realidade. No Brasil, a gente, quando a gente realmente faz esse atravessamento de raça, gênero e classe nessa ordem, e no Brasil sempre foi essa ordem de raça, gênero e classe, a gente se, se depara com uma situação de, de posições muito fixas na sociedade. E, e a gente vê todas as, as estratégias que esses antepassados fizeram para que a gente pudesse estar aqui hoje conversando. Como que isso foi possível? O que, que eles tiveram que fazer? E essa conversa que a gente faz hoje no Brasil e essa busca de diálogo que, que é tão cheia de conflitos... Ela, pode, ela só pode se dar é, quando a gente coloca na mesa essas diversas camadas de enfrentamento, que são seculares. E como que a gente vai lidar com isso? E, e não existe, é, não tem como a gente lidar com isso sem contradição, sem conflito. Achando que em uma conversa a gente vai conseguir resolver isso. Não vai conseguir resolver. Não vai ser simples. A gente precisa é, conversar muito mais. E no caso muito específico do Brasil, é, a gente não tem políticas públicas que contemplem esse enfrentamento. A gente não tem leis. Né? A gente, é, as poucas iniciativas é, que a gente tem para enfrentar a questão racial elas são duramente contestadas duramente contestadas elas são tiradas de contexto elas não levam em conta processos históricos e a gente precisa ficar todo tempo explicando o óbvio e isso é extremamente cansativo e desgastante Peso da responsabilidade de ser um artista né? em 2020 no Brasil, tanto artistas brancos quanto artistas negros precisam levar em conta isso. Que a gente só faz arte hoje a partir de, uma, de, de processos históricos que levaram, né, que fizeram com que, a, com que a gente pudesse falar sobre isso ou não. Em que termos? E voltando para aquela questão inicial, né, que eu estava dizendo, o que, que é arte e que, em, em, em última análise, é a possibilidade de ser visto, de ser compreendido, de ser amado, e, no caso do Brasil, de ser um cidadão nessa sociedade, nessa busca por cidadania plena, a gente precisa de leis, a gente precisa de movimentos efetivos na sociedade que são movimentos de cada um. Cada um tem a sua responsabilidade de fazer alguma coisa a respeito disso. E a gente tem responsabilidades é, coletivas de levar essa história à frente. Então, voltando a falar sobre os meus trabalhos e a minha trajetória e por que, que eles são o que são, eles têm o peso dessa dessa responsabilidade, que é uma responsabilidade de honrar a história das minhas avós, de honrar a história das mulheres da minha família. E com isso eu sinto que que faz uma, uma conexão com outras mulheres também que, que passaram pelo que elas passaram e que estão passando pelo que eu estou passando agora.
0: Você falou uma coisa interessante sobre os conflitos, as contradições, né, e os embates. E eu acho que isso, para mim, está muito presente no seu trabalho na questão do próprio objeto fotográfico, né? Essa questão de se apropriar de arquivos, né, de documento, de é, e, e de também usar. A fotografia como um objeto, ela é, ela é o suporte para imagens que você cria, mas ela também se coloca no, no espaço, se coloca no tempo, ela é encarada pelas personagens, né? assim Essa presença do objeto fotográfico não como algo absoluto, mas como algo que se coloca campo maior da obra, da obra em si... Eu acho que isso coloca muito materialmente né? essa questão não resolvida e que a imagem também não vai resolver, né? Assim, como a fotografia é mais um desses elementos que você coloca, como você falou, né? A gaiola, o espelho, a vela e a própria fotografia em si, né?
1: Sobre a questão né, do, da forma no trabalho e como eu, eu posso dar uma forma a tudo isso né, que eu estava falando antes. Eu, eu nunca me interessei por fazer uma transposição direta, tanto da fotografia quanto da documentação, e achar que aquilo ia bastar. Ou seja, é, a partir do momento que eu encontrei né, algumas histórias, é, relatos, da minha, principalmente da, de uma tia minha, que é uma grande memorialista, como que eu poderia dar forma a isso? Não poderia ser uma, uma transposição direta. Ou seja, eu achar que, que, que ia ser suficiente para contar uma história simplesmente transpor essas fotografias, três por quatro, em sua maioria, e os documentos né, que eu encontrei é, documentos né, de certidão de nascimento, é, assentos de batismo, óbitos e coisas assim. Então, como é que eu poderia dar uma forma para isso? E no Ponto sobre Abismos, eu achei que, que eu consegui, de alguma maneira, fazer essa síntese, que foi criar esses tecidos que eles têm, é, como se eles estivessem em frente e verso. E que quando eu dobro, né, quando eu faço uma dobra, né, quando eu dobro o tecido ao meio, eu consigo unir dois rostos. É, tem um que eu uso muito, que é o da minha avó, com a minha bisavó. E daí, quando eu dobro esse tecido, eu consigo encaixar os olhares. E se eu coloco esse tecido num galho de árvore, né, na natureza, na água é, que, que são a água, que é um elemento muito presente em todos os trabalhos, se eu consigo colocar essa fotografia nesse ambiente, que outros significados que ela pode ter, o que ela pode ganhar, é, a partir desse olhar, né, que é um olhar que está olhando para frente e está olhando para trás, ao mesmo tempo. É só eu circular, né, fazer uma volta em torno dessa imagem, eu consigo fazer esse giro no tempo dessa volta né em sentido uhum. anti-horário no tempo
0: uhum.
1: é, então foi uma uma das muitas maneiras que eu que eu acho que que eu encontrei de juntar várias temporalidades e, e numa única imagem.
0: No episódio anterior com o Gui Crist, ele falou uma frase que, eu, que me veio agora, assim, enquanto a gente conversava, que ele falava que para ele os, os melhores fotógrafos hoje não são aqueles que tiram as melhores fotografias, mas que contam as melhores histórias. E o seu trabalho é muito narrativo nesse sentido, né inclusive porque alguns deles envolvem uma trajetória que é física sua também, né não só de temporalidades mas mesmo de envolve um trabalho de viagem né? de ir atrás das, desses documentos, do arquivo e aí você também desenvolveu um trabalho cinematográfico é, mas, mas também abordando esses limites da narrativa que você estava falando agora na, na última resposta, né? eu queria é, que você pudesse falar um pouco de como que o cinema entra nesse seu trabalho? Assim.
1: Eu acho que essa questão da, de uma espécie de ficcionalização é, de algumas dessas histórias, eu vou colocar no, nos termos da, da ficção. né da, de, de, Tem um, uma pesquisadora americana, uma escritora americana muito incrível que ela cunhou um termo que chama fabulação crítica. E eu acho que muitos artistas negros têm trabalhado nessa chave da fabulação. e Só que não é um, um, um fabular que é isento de qualquer responsabilidade histórica, que é um fabular de uma imaginação que não está conectada com a história desse país. Então, é, eu, não, eu não sei se eu, se eu concordo assim, tanto com, 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 com que o que o, o Gui disse, porque até essa ideia do que, que é uma narrativa e de narratividade foi totalmente cooptada né, pelo capitalismo, pela publicidade... E, e é interessante a gente fazer uma contraposição entre essa fabulação crítica da Sadia Hartmann e o tal do storytelling da publicidade, e ver como é que o um movimento tão intenso e tão profundo dessa fala em primeira pessoa, né, do trabalho ganhar uma narrativa que é intensamente pessoal e que ela não vem é, sem grandes embates consigo mesmo e com a sociedade, a coragem de falar sobre essas histórias e em que termos a gente vai falar sobre essa história que fica um pouco... É, é, esse, esse significado tão profundo, ele, fica, ele, ele é esvaziado quando a gente pensa nesse tal desse storytelling, né? Que é esse contar histórias para conseguir com que pessoas façam coisas, né? Comprem coisas. E a manipulação dessas histórias e a manipulação da verdade. Porque, quando a gente fala em ficção, tem esse paradoxo muito interessante que a gente usa a ficção para falar a verdade. E é, é, é muito interessante quando a gente pensa nesses termos. né? O que é, que é falar a verdade hoje? né? Quando a gente tem esse... Volume enorme de informações. E pessoas tentando contar histórias totalmente falsas. Totalmente falsas mesmo. Que não tem qualquer embasamento. Então, a luta é por poder contar uma história. E essa luta enfrenta tantos obstáculos para que ela seja dita que a gente tem que pensar por quê. Né? Por que agora tem tanta gente querendo falar, querendo falar em primeira pessoa e todo o movimento contrário a isso, inclusive tentando reescrever é, em termos que, que são do, do, do reino, vou agora brincar, do reino da ficção. <risos> então, é, é, é um momento muito sério e muito grave pelo qual a gente está passando. Quem que vai ter... Quem que vai ter a, quais histórias que vão ficar? Né? Que legado que a gente vai deixar? E que legado que a gente vai passar para passar para frente. Eu acho que que é um momento crítico, crítico, crítico em toda a sua criticidade. É um momento de olhar para si, né, com criticidade, né? É um momento dos homens olharem para si com criticidade dos brancos olharem para si com criticidade, dos ricos olharem para si com criticidade. E as respostas né, ou os questionamentos que, que, que vão ser feitos não vão ser questionamentos fáceis. Porque muita coisa precisa ser cedida. Muitos espaços precisam ser cedidos. E as pessoas, a gente vê que elas não querem fazer isso. Né? óbvio, não querem não querem perder o seu prestígio, o seu poder querem continuar sendo ouvidos por assuntos que talvez não dominem é, então a gente está nessa arena é uma arena uma arena de luta e a gente precisa estar tá muito forte é, a gente precisa ter muita maturidade para fazer esse debate
0: Outra questão agora de uma coisa que você falou, e que eu acho que está muito ligado com esse embate na arena, assim, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o papel das, das instituições, assim, é, que eu acho que existe aí também uma ambiguidade e um confronto, né? Assim, pensando em museus, mega empresas e afins, que de repente hoje tem um interesse por todo esse. por toda a diversidade artística e narrativa. É, no mundo, mas por muito tempo ficaram, ou melhor, né, muito tempo foram artífices de todo, de toda a exclusão artística que você falou muito bem aqui no programa e que eu acho que que está em diversos graus e que realmente eu acho que é uma coisa central sobre a arte hoje nesse nessa arena que você falou, né? Assim, eu queria que você, como que você vê o papel das instituições, é, os modos de ação das instituições dentro desse nessa arena, assim, eu fico pensando muito porque ultimamente teve nessa discussão sobre o filme da Beyoncé, sempre tem uma discussão sobre, eu fico pensando muito nos museus, né, os museus estão mudando as suas caras agora e as empresas, a publicidade, como você falou, né, a publicidade é, que vai se apropriando de histórias para fazer com que as pessoas consumam mais, ou, ou a questão do filme da Beyoncé, que saiu agora, que também é um filme feito pelo maior conglomerado de entretenimento do mundo, né, é, ao mesmo tempo ele suscita uma série de discussões, então é, como que você enxerga essa, esse papel e atuação desses agentes que são tanto instituições quanto mercadológicos em algum sentido às assim?
1: as vezes me perguntam né, o que, que deve ser feito para mudar o que que né, quais são as medidas que tem que ser feitas para que as coisas mudem é, esse tipo de pergunta ele ele supõe que as pessoas né que que, as, que os atuais agentes é, do vou falar mercado de arte né é, englobando todos eles mesmos desde os colecionadores aos diretores de das instituições aos gestores indo até para RH e todos os agentes da cadeia produtiva né, das artes no Brasil e das artes visuais, que é o meu maior campo, apesar de, né, de eu ter esse diálogo tão grande com o cinema e agora é, também com a literatura. O que, como eu, eu já tinha né, apontado antes, é ceder espaço. Ceder espaço e e quando a gente olha para o Brasil, para a história do Brasil e a gente vê um contínuo histórico e essas posições tão fixas, parece muito tópico a gente achar que essas pessoas vão sair dos lugares onde elas estão. É, a gente tem no Brasil... Alguns curadores estrangeiros, é, nada contra, a gente não, não, assim, não é. Quando a gente fala uma coisa dessa, não é que a gente seja contra esses agentes no Brasil, né? Por exemplo, curadores estrangeiros, homens, né? Mas daí a gente fica pensando: será que eles vão ceder os espaços deles? Será que eles não vão fazer tal curadoria? se é dado a eles o dinheiro, o prestígio, a oportunidade de fazer exposições no Brasil, será que eles vão dizer que eles não vão fazer? E eles vão sair desse lugar? Né? Parece bastante utópico que eles, que, eles, é, é, que eles vão fazer isso, né? Uhum. Então, a, a mudança, você não consegue ver uma mudança em vista quando ela não é uma mudança efetiva. Quando aquela pessoa que tem o poder de decidir é, qual artista é, e daí coloca, talvez, um artista negro, um, né? Para dizer, não, mas aqui tem, olha, tem essa pessoa. É, uhum. Fica uma coisa que não... A gente sabe que, que não, não, não não são mudanças reais. Não são, né? E, e, e quebrar é, contínuos históricos no Brasil nunca nunca foi feito. Tentou-se, né às vezes com um governo mais progressista, mas a base mesmo não mudou. Tanto é que ela continua sendo replicada e reencenada. Né? Esse é, desmonte da cultura, as pessoas estão vendo com tanta indignação, eu vivi ela nos anos 90, quando eu tinha 20 anos. Né? E isso realmente impediu que, há 20 anos atrás, eu pudesse começar com essa pesquisa que eu estou fazendo hoje. Foi real o que aconteceu. né? Então, é, por exemplo, né, quando a gente vê né, a retomada do cinema do Brasil, que só se deu nos anos, nos anos 2000, isso é histórico. E agora a gente está passando pela mesma coisa, e vai continuar passando, e vai continuar passando, e vai continuar passando. Como eu estava dizendo antes, além de ceder espaço, de ceder o lugar, de dizer que não sabe, de buscar repertório, de ir ao continente africano, intelectuais, né, intérpretes do Brasil, a gente tem intérpretes do Brasil, esses homens, né, os grandes intérpretes, intérpretes do Brasil, que nunca foram ao continente africano, não, não se interessam, não sabem e fazem, muitas vezes, é, é, colocações rasas né, sobre diversos aspectos da cultura brasileira e das manifestações afro-brasileiras -brasileira, afro então, assim, é, é um trabalho de se rever, de se rever e de realmente assumir posturas efetivas para a mudança. Que não são só no discurso dessa diversidade. Eu nunca vi diversidade nenhuma. Não existe diversidade nas artes visuais do Brasil. Não tem isso, nunca teve. Claro que a gente tem pontualmente um ou outro artista que conseguiu a duras penas é um reconhecimento um ou outro mas não existe diversidade né no, no, nas instituições brasileiras, não existe isso uma outra palavra também é, é que começou a se usar muito, né, imponderada, né, de mulheres empoderadas, eu nunca conheci nenhuma porque não tem poder mesmo de mudança efetiva na sociedade, porque se tivesse a gente não ia estar onde a gente está agora então, a gente pode criar até um novo vocabulário para mulheres né, que, que têm ou que buscam um certo poder e chamar essas mulheres de imponderada, mas se elas continuam sofrendo os ataques que elas continuam, se elas não são é, a, a, donas do, né, as donas dos meios de comunicação, se elas não são né, curadoras de museu, é, né, a indústria fonográfica brasileira não tem mulheres. Então, assim, é, é uma palavra vazia. Uma palavra que foi usada para. Foi inventada para apaziguar é, esses conflitos. E para dizer que colocar essa mulher no lugar dela. Entendeu? E não uhum. para que, que existiu uma mudança efetiva e que essa mulher hoje em dia tem poder essa mulher é... e, e, e se for mulher negra então não tem isso não tem isso é, isso é falso né Eita. chamar uma mulher de empoderada isso eu sou assim porque ao mesmo tempo que a gente procura essas mudanças a gente também está procurando um novo vocabulário só que esse esse vocabulário continua patinando ele continua tentando apaziguar os conflitos porque essa conversa ela não propõe uma escuta ela busca uma, uma escuta mas essa, essa escuta ela não não se tornam é, é, medidas efetivas elas não se tornam leis elas não se tornam mudanças então para mim é, é é vazio
0: você pode compartilhar com a gente aí o que que você está trabalhando atualmente o que que vem é, por aí é, o que que você está trabalhando agora sim
1: então, é, a gente está vivendo um momento de crise sanitária no Brasil há meses e, novamente, ficou escancarado quem consegue criar coisas novas, né? quem continuou produzindo e trabalhando né? do seu lindo home office e quem não, né? quem teve que lidar com a crise sanitária é, na pele. Literalmente na pele, né? a gente vê que, que são números muito evidentes né? de quem que, que realmente está tá sendo abatido por essa crise sanitária, por, pela pandemia. Eu terminei o meu projeto de livro, né? que foi uma bolsa que eu recebi do, do Instituto Moreira, Moreira Salles, a Bolsa Zoom, e eu estou no momento de, de revisão desse livro, eu terminei é, ano passado e eu estou buscando a publicação. É um livro que chama Jogo da Memória, é, tem muitos textos. Eu recentemente até fiz uma, uma leitura de algum, alguns desses textos numa, num evento da Unirio, da Letras. É, eu acho muito importante fazer esse diálogo com a academia. E, e que não esteja restrito né, às artes visuais, mas que possa realmente chegar a outros campos de saberes, que consiga chegar a um público ampliado, que consiga sair de dentro do museu, de fato. É, então, eu estou trabalhando para que as pessoas possam conhecer o, o jogo da memória é, nesse formato livro, nesse né, formato de publicação. E também está acontecendo agora em São Paulo uma coisa muito interessante, que é um projeto que chama Vozes contra o Racismo, que é um projeto da Prefeitura de São Paulo, que tem a curadoria do Hélio Menezes. E eu estou participando com projeções dos meus trabalhos, dos vídeos, pela cidade. E é uma escolha muito consciente dos locais é, onde estão sendo projetados, as superfícies onde estão sendo projetados esses trabalhos, que ficam na sua maioria... Na, na periferia de São Paulo. Então, é um, é um projeto que, de alguma maneira, realmente tenta né, ampliar esse público e, e tirar é, é, essa arte né, dos lugares fechados.
0: Bem, Aline, obrigado pela, pela sua participação. E quem quiser conhecer melhor o seu trabalho, como é que pode... Você tem um site... Como que as pessoas podem entrar em contato com o seu trabalho, com você, se quiserem? Ou...
1: É, eu tenho um site que é alinemota.com, mota com dois alinemota.com. Tem bastante coisa no site, é, tem muito, muito material, e tem uma parte que eu gosto muito que é a parte de textos, que são textos que, que já saíram sobre o meu trabalho e tem alguns muito, muito, muito interessantes. É, eu destaco um da Kênia Freitas, que que ela ela chama de Afrofabulações, que é muito interessante. Ela fala sobre pontos ponto sobre de vale a leitura. Então, eu convido a todos a, a conhecerem né o, o, o trabalho desses críticos de arte maravilhosos que têm surgido no Brasil e alguns desses textos, é, desses críticos estão lá no meu site convido a todos a irem lá conferir na alinemota.com
0: é, Beleza, Aline. É, obrigado Se você gostou, assine o Fotoforma no seu agregador favorito ou assine o canal no Youtube para receber as notificações sobre os próximos episódios e fiquem ligados no Twitter, FotoformaCast, ou no meu Instagram, arroba RaulArte com dois L's. Você pode usar tanto o Twitter quanto o Instagram para mandar perguntas, sugestões e críticas ou deixar um comentário no YouTube. Esses canais estão todos abertos para o diálogo. E até o próximo Fotoforma.